0: Nous sommes de retour et ensemble pour une heure et demie à nouveau, c'est 90 minutes info, juste après le rappel des titres. Maureen Vidal, bonjour Maureen.
1: Bonjour à tous. L'IHU de Marseille en cours de perquisition dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en 2022 par le parquet. L'Agence nationale de sécurité du médicament avait notamment relevé de graves manquements à la réglementation des recherches impliquant la personne humaine lors d'essais cliniques. Ces essais pratiqués sur des patients atteints de Covid-19 à base d'hydroxychloroquine. Dans une tribune, 16 sociétés savantes de médecine dénoncent le plus grand essai thérapeutique sauvage connu. En visitant Slovaquie, Emmanuel Macron a assuré qu'une Europe de la défense était indispensable et appelle les Européens à acheter des armes européennes. Venu pour discuter de la situation en Ukraine, il a également plaidé, je cite, « Il nous faut bâtir un espace qui nous permette de cohabiter de la manière la plus pacifique, sans naïveté aucune, avec la Russie de demain. » Enfin, à Beauvais, dans l'Oise, un enfant de 8 ans a été gravement blessé après avoir été renversé dans un rodéo urbain dimanche. Il se promenait avec ses parents lorsqu'une moto roulant à vive allure pour échapper à un contrôle de police l'a percuté. Le chauffard a été interpellé et placé en garde à vue. Il doit être jugé en comparution immédiate aujourd'hui.
0: Merci beaucoup et à tout à l'heure, chère euh, Maureen. Pour m'accompagner cet après-midi, j'ai le plaisir de revoir sur ce plateau Judith Vintrop, grand reporter au, au Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour merci d'être là cet après-midi. Merci à vous Aurélie Gros, euh, maire euh, du euh, Coudray-Monceau, c'est dans l'Essonne, dans le 91. Parfait. Merci d'avoir répondu euh, présente également. Et puis Emma Rafovic, qui est porte-parole du PS. Et là également, bienvenue à toutes Bonjour. les trois. On va commencer avec la drogue. La drogue source de règlement de comptes de plus en plus violent, avec une recrudescence indiscutable ces dernières semaines. On l'a vu à Marseille, mais ça continue notamment à Nantes. Nantes qui en constitue l'exemple parfait, vous allez le voir dans ce sujet. L'exaspération aussi et l'inquiétude des élus locaux. C'est parti avec Mickaël Chailloux.
2: Trois tentatives de meurtre en une semaine. Le quartier Bellevue aux portes de Nantes est devenu l'un des théâtres des affrontements entre trafiquants de drogue. Des dealers qui n'hésitent pas à tirer pour contrôler ce point de vente. Certains policiers parlent d'un chiffre d'affaires autour de 10 000 euros par jour. Point de vente démantelé il y a peu. La CRS 8 arrive pour occuper le terrain car le trafic s'installe ailleurs.
3: On ira les harceler là où ils sont. On ne lâchera pas le terrain. On sait
4: que les, 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 les coups de feu concernent des, des, des règlements de compte qui peuvent toucher à la fois ce qu'on appelle ceux qui animent les, les, les points de ville que ceux qui les organisent. Pour les hauts gradés le meurtre. Le 17 avril, un jeune de 23 ans a reçu trois balles dans le dos
2: en sortant du tramway. Pour les autres, des tirs dans les jambes. Six personnes blessées depuis le 11 mai. La police sillonne pourtant les quartiers.
4: Je mon appel à la responsabilisation et à la responsabilité des consommateurs qui ne peuvent pas ignorer que leur consommation, qui peut être ré absolument récréative, a des conséquences sur la délinquance, a des conséquences sur la vie, notamment dans les quartiers populaires, et qu'ils ne peuvent pas s'en laver des mains. Quoi. Deux trafiquants ont été tués à Nantes depuis le début de l'année,
5: 21 à Marseille.
0: Je propose aussi d'écouter cette élu nantais qui parle, qui va jusqu'à parler de guerre des gangs.
3: La, la drogue euh, touche Nantes comme elle touche euh, énormément d'agglomérations de, de, de grosses métropoles françaises. Mais euh, on est aussi touché qu'une euh, agglomération de même taille. Le problème à Nantes, c'est que la dégradation est pire que dans les autres villes. C'est clair qu'on a un phénomène de, 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 de guerre des gangs euh, à, à Nantes qui, qui est réel, sur lequel la police nationale euh, enquête, fait, fait un travail phénoménal, euh, néanmoins qui n'est pas suffisant pour enrayer le phénomène. Et la ville refuse de faire un vrai travail sur la question de la, de la prévention de la consommation. Pour eux, c'est un non-sujet.
0: Aurélie Gros, évidemment, ça n'est pas propre à cette ville. On voit que ça fleurit un petit peu partout. Au fond, le vrai débat, vous êtes maire, hein, je le rappelle, vous êtes première élue d'une grosse commune, euh, le débat... C'est euh, la consommation derrière, le, le vrai débat, le vrai sujet auquel il faut s'atteler
6: Alors moi, ça me fait penser à une formule d'un président américain, Ronald Reagan, qui avait dit « je déclare la guerre à la drogue » et qui disait qu'en fin de compte, on pourrait mettre toutes les armées du monde derrière les vendeurs de drogue si on ne pointait pas du doigt la consommation et notamment la surconsommation dans la jeunesse et dans les milieux aisés, on ne pourrait rien faire. On peut mettre un flic derrière, devant chaque tour. Ça ne fonctionnera pas. Donc effectivement, il y a ce problème de consommation qui est grandissant. On a ces guerres de gangs ou entre villes derrière tout ça. On retrouve ça un peu partout sur le territoire de cette jeunesse très excitée. Et quand on creuse un peu, on voit qu'il y a souvent des problèmes de drogue derrière avec des sommes astronomiques on le, il le disait dans le reportage ouais. 10 000 euros euh, au pied de chaque tour vous imaginez pourquoi ces jeunes iraient bosser et à côté de ça on a une surconsommation et c'est devenu presque une banalisation de la consommation de la drogue donc aujourd'hui je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur notre jeunesse et à aller au plus proche c'est à dire celle des consommateurs parce que ce n'est pas banal de consommer de la drogue ça entraîne ce type d'événements euh, catastrophiques et dramatiques euh, dans nos communes.
0: Judith euh... La consommation à titre récréatif, elle entraîne euh, ça et, et une paupérisation aussi d'autres
7: populations derrière euh, Oui, bien sûr, mais il me semble qu'il y a quand même euh, de, des spécificités qu'on a vues, nous, quand on a fait euh, la délinquance dans les villes euh, moyennes. Euh, vous dites à Nantes comme ailleurs, Nantes arrivait en tête, malheureusement, du palmarès ou les villes comparables. Euh, des villes comparables, pardon, où la criminalité avait le plus euh, augmenté. Criminalité, délinquance, et notamment les agressions euh, gratuites, agressions physiques. Euh, c'était pas un hasard, c'était parce que euh, la maire à l'époque, euh, Johanna Roland, voyait défiler les habitants, parce qu'il y a eu une, des, des manifs de Nantais qui, qui disaient euh, euh, halte à la violence, et qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas matière euh, à s'affoler, que de toute façon argument habituel des maires de gauche, socialistes et écolos, c'est l'État qui est chargé de maintenir l'ordre et de la délinquance. C'est une compétence de l'État. Voilà. Donc vous me le faites en direct, c'est bien. La sécurité, c'est une compétence de l'État. Le maire n'a rien à faire là-dedans. Et elle a changé d'avis sous la pression euh, des habitants malheureusement ça ne porte pas encore ses fruits il y a eu des renforts de police, c'est en cours ça ne porte pas alors, du tout justement pour la réponse Emma Rafovic, est-ce qu'il y a eu
0: à, au début un manque de prise en compte de l'ampleur bah, du je problème pas. par Johanna Roland ouais, je pense dont que... vous êtes
5: de la même famille politique ah, rappelle. Évidemment, évidemment, et, et Johanna Roland est, est une maire euh, je crois responsable mais qui d'ailleurs fait partie de ces maires euh, de grandes villes qui prennent en compte la question de la sécurité de manière importante. Aujourd'hui, et je le pense notamment quand on est de gauche et quand on est socialiste, on sait que la sécurité est sans doute le premier des patrimoines des habitants et qu'il faut tout faire pour la sauvegarder. Aujourd'hui, on a eu un problème, c'est qu'évidemment, l'État a financé, désengagé. De beaucoup d'endroits et notamment de beaucoup de villes. On a eu ah non, des effectifs non, de y policiers en On a eu, y a eu moins. des renforts très importants. Eu, non, attendez, c'est il y a deux jours seulement où il y a eu une réunion avec la préfecture. Et là, maintenant, on vient d'annoncer, hier, non. je crois, qu'il y allait y avoir des effectifs supplémentaires non, de fou. CRS, de policiers. Du fond, ça a tenu ah de telles préparations y a eu des renforts eu très un, importants. Il y a eu un communiqué le 30 mai, exactement. Donc oui. aujourd'hui, qui annonce des choses en plus. Il ne faut pas commencer pas vos archives le 30 fois. mai. Il s'est
7: passé des mais trucs Mais attendez, oui,
5: mais justement, si à chaque fois les choses n'avancent pas. Aujourd'hui on a des élus vous locaux. Vous dites, avez entendu euh, Pascal pas Bolo. On a entendu Pascal Bollot dans le reportage qui est l'adjoint à la sécurité de la mer de Nantes. Aujourd'hui, on a des élus locaux qui effectivement se sentent d'une certaine manière abandonnés par l'État. On ne considère mais évidemment pas que la sécurité est un problème. Il y a, y a des polices municipales
0: aussi qui sont là
5: aussi. Ah oui, pour, mais attendez, euh, pour les polices municipales et les polices nationales n'ont pas les mêmes compétences euh, aujourd'hui. Et ça, c'est pour le coup euh, non, la loi, enfin, le règlement. Les, les
0: patrouilles euh, en, en centre-ville, elles mais, sont là pour euh, évidemment. Pour, mais attendez, la police municipale, c'est quelque chose que d'extrêmement
5: important aujourd'hui. Euh, de nombreuses villes et je le vois notamment, on voit ici à, à Paris, euh, des polices municipales qui sont créées, qui sont renforcées, mais une police municipale n'a pas vocation à remplacer une police nationale qui, malheureusement, n'est pas suffisamment alors, présente sur le terrain. Alors qu'est-ce que la
0: police municipale si, elle, si, elle, si écoute, elle attend juste que la police elle nationale a des, Elle a des,
5: des missions. Ah non, mais attendez, les polices municipales ah. nationales ont des, ont des rôles différents, ont des rôles de présence dans les quartiers. Ont des... Mais, mais aujourd'hui, ce n'est pas euh, uniquement aux villes, en tout cas, de régler la question de la sécurité. Alors, vous êtes bien placé pour le
0: savoir, Aurélie Gros. La police municipale doit-elle faire, doit faire le job Et sinon quel, quel est son job réellement en, en
6: partie, la police municipale est là pour la tranquillité publique. Elle est ah là bah ça aussi. Ça en fait partie, non Quand il y a des violences, c'est pour que... ça que. Je pense que, voilà, vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je vais me mettre au milieu de vous deux. Mmh. La police... Non, moi, je suis journaliste et j'ai un bien discours sûr. de défaut. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Absolument traditionnel des maires de gauche. Donc, voilà, je, je, je pas peux l'entendre. Moi, je ne suis pas là pour euh, m'immiscer dans le débat, en euh, tout cas dans le vôtre entre vous. La police municipale, c'est là pour la tranquillité publique. C'est là pour effectuer, effectivement, aussi de la médiation vis-à-vis -vis des populations, aller au plus près d'eux. Effectivement, ils n'ont pas les mêmes prérogatives que la police euh, nationale oui, oui. ou que la gendarmerie, parce qu'il ne faut pas oublier la gendarmerie, certaines villes comme la mienne sont... En zone rurale, oui. En ouais. zone rurale. Surtout sont... quand ils ne sont pas armés. Et, voilà, quand, surtout quand ils ne sont pas armés. Moi, personnellement, je suis pour une police municipale armée, parce qu'aujourd'hui, le danger, la défiance dont ils font preuve et vis-à-vis euh, -vis des institutions en général, les met en grave danger quand ils interviennent sur les territoires. Et aujourd'hui, je pense que c'est une vraie collaboration qu'il doit avoir entre... Police, force de l'ordre national et police municipale. Et c'est prévu par la loi, le et est est prévu de sécurité. Prévu hein. par la loi. Mais là ouais. où je rejoins la police municipale, par exemple, si les jeunes cachent la drogue dans la voiture, euh, dans une voiture, euh, ils ne peuvent pas non demander mais... à ouvrir sa oui, voiture. Je bien sûr, je vois. Donc je crois qu'il y a vraiment aussi bon. une modification des prérogatives de la police municipale qui devrait. Euh, pour être fait euh,
0: euh, on va intégrer à cette conversation Yann Bastière qui est délégué euh, national unité euh, SGP. Vous avez entendu le début de cette discussion. Est-ce que euh, ça vous agace quand on dit euh, bah, finalement l'État ne joue pas, c'est son travail Sachant qu'effectivement il y a eu quand même euh, des renforts euh, de police à Nantes. Alors où est-ce que le bas
1: blesse aujourd'hui
4: Bonjour à vous. Alors attention, vous avez tout un tas de thèmes dans, dans ce premier débat où euh, vous avez toutes pris la parole. Si vous me ramenez sur les effectifs, soyons honnêtes, euh, les vases communicants entre les mutations, les départs en, re, en retraite, les changements de service. quand on rentre euh, dans le détail, et souvent le diable se cache dans le détail, on se rend compte que les effectifs n'augmentent pas tant que ça. Je reviens sur euh, les propos de Madame la maire de, du coup de coudrer Monceau, pardon, euh, on ne peut pas mettre un flic derrière chaque point de deal, on ne peut pas mettre un flic derrière chaque, chaque trafiquant. Non, euh, je reprends aussi là quelque chose qui a été longuement, trop longuement négligé euh, l'usager. L'adjoint au maire de, de Nantes le dit. Responsabilisons l'usager. Et malheureusement, euh, tout parti confondu, je trouve, on a un petit peu banalisé l'usage de stupéfiants. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par
0: quoi par des, par des campagnes Il faut que ce soit accompagné d'un aspect préventif et pas seulement coercitif
4: Vous m'avez devancé de quelques secondes, c'est ce que j'allais vous dire. Et en effet, euh, j'ai été policier formateur antidrogue. Je me suis rendu auprès d'institutionnels, mais aussi de, de lycéens, de collégiens. Depuis quand la puissance publique ne s'est pas lancée dans une campagne responsable de prévention de l'usage de produits stupéfiants Depuis quand une campagne moderne, percutante, qui pourrait passer par des réseaux sociaux et pas comme, à une certaine époque, par des flyers qu'on distribuait. Depuis quand responsabilisant je vais être peut-être un petit peu provocateur, l'usager n'appuie-t-il pas sur la gâchette dans les règlements de compte
0: Mmh. Bah oui, de manière euh, indirecte, évidemment. Euh...
4: Ah, je vais un peu loin, mais c'est un, ma, un peu ma pensée quand même.
0: Je vais, je vais juste vous, euh, vous faire écouter le son d'un habitant. On reste à Nantes quelques secondes et puis on verra ce qui s'est passé à Paris, parce qu'il y a eu des tirs aussi euh, dans la capitale ces dernières heures, euh, sans qu'on sache d'ailleurs si c'est lié exactement au trafic de drogue, mais c'est quand même suffisamment concernant pour qu'on en parle cet après-midi. Un habitant de Nantes qui parle justement de, des patrouilles de police dans son quartier.
3: C'est toujours des problèmes ici. Donc, euh, mettez une voiture de police qui passe tous les jours, une seule de voiture, on n'en veut pas 40, hein. ça dissuade beaucoup de gens. Et en plus, ça rassure aussi les gens. de Voir une voiture de police qui est là, qui, 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 qui fait son tour, euh, même qui peuvent s'arrêter et échanger avec les jeunes, c'est important aussi. Le soir, il n'y a personne. Et il n'y a, a aucune voiture de police le soir.
0: Et pourtant, euh, Yann Bastière, on pensait que c'était déjà le cas. Et il nous dit que non, ce jeune homme.
4: – On revient sur, le, sur la problématique des effectifs. Je vous le dis, je vous le dis clairement, l'humain n'est pas extensible dans, dans nos services. Ouais. Euh, mes collègues font au mieux, je ne peux pas vous dire autre chose, ils font au mieux, ils sont présents, ils prennent les risques nécessaires, ils sont au contact de la population, ils servent, nous servons la population, mais on ne peut pas être partout sur des organisations de notre travail. Alors, bien sûr, la nuit, il y a moins d'agents que la journée. Euh, les bacs sont, sont présentes, mais euh, ensuite, on a ce renfort d'unités mobiles, comme la CRS8, je crois, qui s'est déployée sur, euh, sur Nantes. Mais, mais c'est très, très compliqué d'être partout. Et j'entends cette population qui dit « mais on ne voit pas assez, assez de flics ». Tout simplement, on l'entend comme ça. Je l'entends. « Mais mes collègues se déplacent, mes collègues n'abandonnent pas le terrain » les fameux territoires perdus de la République, et bien les collègues, dès qu'ils en ont les moyens, aussi bien pour la sécurité des Français que pour la leur, ils s'y rendent sur ces territoires. On l'entend oui. encore dans la bouche de ce citoyen. Donc... Le,
0: vieux, le, le, le vieux débat et la, la vieille bisbille, si je puis m'exprimer ainsi, entre police nationale et police municipale, ça vous énerve Est-ce que vous aussi, vous êtes pour que les policiers municipaux aient d'autres prérogatives et qu'on définisse peut-être un peu plus le champ, le périmètre dans lequel ils peuvent agir
4: J'entendais les propos de Mme la maire, euh, ils ont déjà de nombreuses prérogatives, ils peuvent interpeller, ils constatent une infraction, ils sont en droit d'interpeller. Alors j'entends la fouille des véhicules, j'entends euh, les perquisitions, ils ne, ils ne sont pas agents de police judiciaire ou officiers de police judiciaire de plus. Mme la maire est officier de police judiciaire, euh, mais on ne va pas lui demander de, de mener des enquêtes, je plaisante. Mais, euh, mais, mais, mais okay. bien entendu, il faut peut-être peut élargir, ça c'est un débat hautement politique... Euh, mais vous l'avez, vous l'avez très très bien dit, euh, le continuum de sécurité et là et la présence des policiers municipaux sur la voie publique et, et là aussi dans la tranquillité et dans la paix publique. Bien entendu qu'il y a, on doit travailler main dans la main et c'est ce qui se fait sur de nombreuses communes. Je, je, je peux vous le confirmer.
5: Ouais. Un petit com complément de commentaire, Emirafovich. Bah, non mais je crois que, que, que ce que dit Monsieur est essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement. La sécurité, le service public de sécurité n'est pas assuré partout, non pas parce que les policiers ne font pas leur travail, ils le font de manière exemplaire et, et honnêtement je pense qu'on ne peut que saluer le travail des policiers qui parfois sont bien seuls sur le terrain en détresse et on connaît aussi leurs salaires qui ne sont pas suffisamment élevés, mais malheureusement ils sont trop peu. Or la sécurité c'est un service public et, et on doit faire en sorte que la police soit présente partout, avec de la police de proximité aussi, c'est ce qu'évoquait cet habitant qui disait, même pour être là, être dans le paysage de nos villes c'est important, euh, aujourd'hui ces choses-là manquent. Mais pardon, mais est-ce que ça suffit quand aujourd'hui on voit des types qui arrivent avec des calachniques mais, mais rien ne suffit, non, non, mais rien ne suffit Est-ce
0: que le fait qu'une patrie de police me prison, le le pose la question, euh, viennent et discutent avec des jeunes en bas d'une tour ça va, euh, ils vont se dire ah ils sont sympas, les flics finalement on tout, va en fait. arrêter non, de le faire, mais
5: attendez, Il faut de tout, c'est-à-dire qu'il faut à la fois des policiers présents pour faire évidemment de la répression, de la sanction, de l'interpellation, mais il faut aussi pouvoir faire en sorte que ces services publics, que ces quartiers, ne soient pas complètement, euh, finalement, euh, abandonnés par les services publics. Euh, et il faut des juges de qui suivent derrière. Aussi,
0: on en viendra à la réponse pénale, mais j'aimerais, juste pour, à titre d'illustration, et sans qu'on sache, je le rappelle si c'est encore lié au trafic de drogue, euh, parler de l'impunité des délinquants qui sont munis d'armes euh, qui fleurit aussi dans la capitale, puisqu'il y a cette fusillade qui a éclaté en plein 19 e arrondissement euh, hier, euh, à la fin de la soirée, avec un dispositif de police mis en place aux alentours de la rue Riquet, pour ceux qui connaissent. Euh, fort heureusement, aucune victime n'a été retrouvée à ce stade, mais ça glace quand même le sang. Regardez les images Adrien Spiteri.
4: C'est la panique dans le
2: 19 e arrondissement de Paris hier soir. Aux alentours de 21h, des tirs retentissent à proximité de la rue Riquet.
4: J'ai entendu bah, ce qui me semblait être des tirs de mortier ou des feux d'artifice comme ça, une dizaine en fait en rafale après un petit silence et puis deux ou trois autres euh, juste après. Et puis euh, peut-être genre 10 minutes après, 5-10 minutes après. J'ai vu des, des véhicules de police commencer à arriver, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc je me suis dit, il a dû se passer quelque chose. Une voiture vient d'être prise pour cible. Un témoin
2: était dans son véhicule lorsque la fusillade a éclaté.
8: Sous le choc, j'ai rien compris,
0: je, je me suis baissé. J'ai fermé les fenêtres de la voiture. Et quand j'ai
5: regardé vers ma gauche, il y avait une personne armée qui tirait des coups de feu. Et cette personne était cagoulée, masquée. En noir. Quand je suis
3: descendu, euh, j'ai vu que le véhicule, euh, il était, euh, la vitre arrière était cassée.
2: Lui n'a pas été blessé, sa voiture endommagée. Rapidement, un dispositif de police est mis en place. Des étuis ont été découverts, mais aucune victime ni aucune trace de sang n'ont été retrouvées pour le moment. L'opération policière est toujours en cours.
0: Euh, Yann Bastière, par, pardon, mais en tant que civil, quand on voit ça, on se dit mais euh, c'est le nouveau Far West et surtout, on n'a pas du tout envie d'être au milieu ou de, ou de passer sur le trottoir à ce moment-là parce qu'on rentre chez des amis ou que on a déposer ses, ses enfants chez un babysitter ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, là, ça y est, on a franchi le, le, le seuil d'alerte. On est au-delà du seuil d'alerte. C'est devenu... Euh, combien de victimes collatérales faudra-t-il, quoi
4: le, le seuil d'alerte à Paris
0: À Paris Et là, je parle de Paris ouais, de la capitale. C'est pas la première et, et... fois que ça arrive, là. Et,
4: et c'est peut-être pour ça que vous, vous en parlez. Euh, un règlement de compte, la semaine dernière, c'est dans le 17e arrondissement, quelques nuits avant dans le 8e, à deux pas des champs élysées hier soir sur le 19e. Là, ça, ça commence à faire peur à tout le monde parce que nous sommes en Paris, à Paris. Mais euh, parler de ça aux, aux Marseillais, ah, il s'agit juste de la chronique de la violence ordinaire. Donc, effectivement, Paris-Intramuros, c'est un symbole fort, avec ces règlements de compte qui se multiplient. C'est mort. Là, hier soir, apparemment bien heureusement aucun, mais euh, on, on, on est bien, comme vous venez de le dire, on monte d'un cran l'usage systématique des armes à feu, 21 morts à Marseille à l'heure où on se parle, Nantes, ça, vous veniez de l'évoquer tout à l'heure, les chiffres bien moins importants, mais, mais, mais à quand cet ouais. engrenage a-t-il s'arrêter Et maintenant, en effet, vous avez raison, dans les rues de Paris, avec bien sûr une, une population plus importante, et puis surtout à, à deux pas de, de quartier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Limite entre le 17e et le 8e, puis le 8e. Oui, en ouais. effet, ça, ça pose réellement question sur cette, sur cette violence qui devient endémique.
0: Judith trop on ne peut pas dire que la présence policière à Paris ne soit pas euh, en nombre. Il hein. y a quand même beaucoup de
7: policiers qui sillonnent les rues de la capitale. Hein. Oui, je ne pense pas qu'à Paris, effectivement, ce soit, ce pas soit, un problème. Ce soit la question. Euh, mais effectivement, malheureusement, quand on entend règlement de compte à Marseille, Bon, bah, on est tristement euh, habitués. Ce qui choque, c'est la diffusion euh, de cette euh, de violence partout sur le territoire. Je l'ai dit tout à l'heure euh, quand on a fait notre enquête sur euh, les villes moyennes, euh, c'était particulièrement frappant. Et quelle est, à mon avis, et, et étant donné ce que, nous, ce que notre enquête a produit, euh, l'une des façons de lutter contre cela, aux endroits où les effectifs policiers sont quand même euh, assez fournis, bah, c'est une réponse euh, pénale beaucoup plus dissuasive dès les premiers actes de violence, de ne pas en attendre parce que non seulement c'est de plus en plus violent c'est de plus en plus jeune ça, euh, tous les spécialistes vous le disent la délinquance violente touche maintenant des 13, 14, 17 ans je ne connais pas euh, l'âge des, des, des mises en cause dans, dans, dans la dont on, a vu, on dans parle le cas, dans le cas des règlements de compte des, de ces tueurs à gages
0: maintenant qu'il y avait un jeune de 18 ans qui avaient été enrôlés, qui avaient touché 200 000 euros et qui s'en vantaient. Donc sur les ça veut dire sociaux. quoi Ça
7: veut dire que ces jeunes-là, ils n'ont pas commencé comme ça. Ça veut Bien dire sûr. que dès, dès les premières actes de violence, il faut qu'ils comprennent. Il faut frapper dur, fort, dès la première incartade.
5: Euh, oh, oh, enfin, pour le coup, oh, quand on est euh, aujourd'hui face à tous ces actes-là, et moi qui suis élue parisienne, c'est évidemment des choses qui nous, qui nous marquent et qui nous choquent on se dit évidemment qu'il y a quelque chose, un endroit, plusieurs endroits même, où finalement euh, euh, le bas blesse. Évidemment, la question de la sanction pénale se pose. À quel moment et comment est-ce qu'on réagit euh, au mieux euh, Vous le savez, au Parti Socialiste, ça fait de nombreuses années maintenant, et déjà dans les programmes présidentiels de Ségolène Royal ou d'autres, on parlait de la question de punir dès le premier acte et dès la première interpellation. Ces choses-là n'ont pas disparu et le problème n'a pas disparu. Pour la question du trafic d'armes, parce que là on parle aussi beaucoup de ça, finalement, que ce soit à Nantes, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille. On a un sujet quand même sur le renseignement en France et sur notre incapacité à, faire, à démanteler aujourd'hui des réseaux qui sont évidemment énormes, qui touchent évidemment de la prostitution, à la, aux drogues, aux armes, mais tout, et évidemment qui ensuite alimentent des réseaux terroristes. Mais on a un sujet. C'est peut-être la porosité des frontières,
0: de la même manière que les migrants non, les franchissent les Je
5: pense, pense qu'en effet, non. on a besoin de pouvoir avoir des espaces de coopération de nos polices à un niveau européen de manière beaucoup plus intense et, et contrôler plus les importante. Frontières. Mais tout ça va, ah, va dans ça tous rentre, les cas aussi, ensemble. Hein mais ce n'est pas uniquement comme en France, les réseaux sociaux. Vous savez que ça vient des, des pays euh, Je pense surtout. Non mais attendez, moi je pense surtout que même au niveau européen, aujourd'hui qu'on soit en Belgique ou en Allemagne ou en France, aujourd'hui nous avons des réseaux qui sont globalement souvent les mêmes, ils ne viennent pas forcément d'ailleurs, mais on a besoin de services de renseignement qui aujourd'hui soient bien plus efficaces et qui ne le sont malheureusement pas.
0: Yann Bastir, très rapide, une petite réaction et puis euh, un petit mot peut-être Aurélie. En, en quelques secondes.
4: Bah. Bien, je pense que la porte-parole de l'UPS fait, fait, rappelle la motion dont ils ont parlé dernièrement, dont ils ont, ils ont demandé euh, euh, le renforcement du renseignement criminel. Mais je, je tiens juste à rappeler que nous avons un service qui s'appelle le CIRASCO, qui, est, qui existe depuis très nombreuses années, qui est géré par la direction centrale de la police judiciaire, qui centralise tout, tout, tout le renseignement criminel en France et qui est extrêmement efficace. Euh, J'espère qu'on ne va pas trop le bousculer avec la réorganisation de la police nationale, au contraire le renforcer, euh, bien entendu. Et ils font du travail de synthèse, ils font du travail, bien entendu, avec les autres polices européennes, dans le cadre d'Europol. On, on a ces dispositifs dans la police française. Nous donnons-nous les, les moyens et surtout, je, je reviens vers vous, vers une application euh, avec une réponse pénale forte, ferme et effectivement, peut-être vers les plus jeunes. Mais, mais, mais ne tapons pas trop... Sur la police, qui est d'une efficacité pour l'instant, je trouve remarquable encore à ce jour.
0: Merci beaucoup. Il n'en est pas question, évidemment, Yann Bastière, de, de, de jeter l'eau propre sur, sur, sur les policiers. Merci à, à vous d'avoir réagi en direct à nos questions. On s'interrompt quelques secondes. On parlera d'un tout autre sujet, euh, le harcèlement scolaire. On a beaucoup parlé de l'affaire Lindsay. On fera venir dans un instant euh, Nora Tiran-Fraisse. Elle est la fondatrice de l'association Marion, la main tendue. Elle a vécu au plus près ce drame, puisqu'elle a perdu sa fille il y a une dizaine d'années. C'est ce qui l'a poussée à monter euh, cette fondation. Elle connaît parfaitement le problème, elle sera avec nous, à tout de suite. Nous sommes de retour pour la suite de 90 minutes info, on va retrouver Mickaël Dorian pour le JT de 16h, bonjour Mickaël.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous, les députés de la NUPES claquent la porte de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, ils accusent le camp présidentiel de Magouille pour empêcher le vote le 8 juin dans l'hémicycle de la proposition d'abrogation de la retraite à 64 ans. Florian Tardy, vous êtes toujours à l'Assemblée nationale, l'examen n'est pourtant pas terminé, mais la NUPES a clairement décidé de boycotter les discussions.
2: Oui, tout à fait. Ils ont décidé de quitter cette commission des affaires sociales. C'était il y a quelques minutes à présent accusant la majorité de manœuvres politiques pour pouvoir ne pas débattre donc de cet article 1 qui prévoyait d'abroger la réforme des retraites votée ici à l'Assemblée nationale, puis promulguée par le président de la République. Alors que s'est-il passé ce matin Ce fameux article 1 proposé par les députés elliott a été supprimé par les députés de la majorité et la manœuvre des députés de l'opposition était de ralentir les débats au maximum pour que le texte ne soit pas voté en commission. Quelle incidence cela aurait eu C'est-à-dire qu'on aurait débattu de nouveau non pas en commission mais en séance du texte initial. Voici ce que souhaitaient faire les députés de la NUPES notamment, sauf que les nombreux sous-amendements qui ont été déposés par ces derniers ont été jugés irrecevable par la présidente de la commission des affaires sociales. Donc, leur stratégie, entre guillemets, est tombée à l'eau. C'est pour cela qu'ils ont décidé de quitter la commission des affaires sociales.
3: Merci beaucoup, Florian Tardif, en direct de l'Assemblée nationale. Les images sont de Charles Bagé. Emmanuel Macron appelle les Européens à acheter des armes européennes. Le chef de l'État est en visite en Slovaquie pour discuter de la situation en Ukraine. Il a assuré qu'une Europe de la défense était indispensable. Il a également plaidé, je cite, pour une cohabitation pacifique avec la Russie de demain. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement annonce une série de mesures pour favoriser l'emploi des saisonniers. Le secteur du tourisme souffre particulièrement hein, cette année d'un manque de travailleurs l'été. Il serait moins de 30% par rapport à l'an dernier. Reportage dans une cité balnéaire du bassin d'Arcachon de Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
2: Sur le bassin d'Arcachon comme sur la Côte d'Azur, le principal problème des saisonniers c'est le logement. Ici, impossible de trouver une location à moins de 500 euros par semaine cet été. Quand on gagne à peine plus que le SMIC, c'est compliqué.
0: On n'en trouve pas de toute manière parce que les logements souvent sont réservés aux vacanciers et pas aux saisonniers. Donc. Après moi, j'étais logée, c'est ma grand-mère, donc je n'avais pas de problème. Et souvent, les saisonniers sont
1: logés dans des endroits pas très, euh, assez vétustes, on va dire. Et après, euh, je pense que c'est le salaire qui n'est pas assez conséquent pour les heures qu'on travaille.
2: Dans cette station balnéaire, les petites annonces de recrutement fleurissent dans les vitrines.
5: D'habitude, on s'y prend 3-4 mois à l'avance et on a, on a le choix dans les CV des gens qui viennent se proposer pour des postes. Là, j'ai passé des annonces sur tous les réseaux sociaux et uh, rien du tout, quoi, très peu.
3: Automatiquement,
1: euh, la rémunération, quand elle, quand elle est bonne, euh, tout de suite, on attire le l'ouvrier. Hein, C'est normal. normal.
2: D'autres commerçants fidélisent les employés et quitte à dépenser un peu plus propose des CDD ou des CDI. Moi j'essaye d'éviter des saisonniers, je, je, je cherche plutôt des gens à l'année. Comme ça après on a une équipe solide et le saisonnier il est là en renfort mais effectivement on lui donne une formation accélérée. Le gouvernement va lancer un plan d'accompagnement des saisonniers sur trois ans. Il comprendra notamment des formations accélérées pour les jeunes au métier du tourisme. Il permettra aussi aux saisonniers d'être hébergés dans des logements sociaux pour l'été.
3: Et puis un mot de tennis pour terminer. Mauvaise nouvelle pour les Français. Caroline Garcia est éliminée du tournoi de Roland-Garros. La Française vient de s'incliner en deuxième tour face à la Russe. Anna Blinkova, 4-6, 6-3, 7-5. C'est la fin de ce journal. La suite de l'actualité qui continue sur CNews, évidemment, toujours en compagnie de Nelly Denac et de ses invités.
0: Merci beaucoup, cher Mickaël. On va parler euh, du suicide de Lindsay, 13 ans dans le Pas-de-Calais. C'était il y a euh, quelques semaines maintenant. Le harcèlement se poursuit puisque maintenant, c'est sa meilleure amie, Maïlis, qui euh, en fait les frais. Euh, nos équipes ont pu euh, la rencontrer. Elle fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux, principalement. Ces témoignages euh, exclusifs ont été recueillis par Jeanne Cancar et Léo Le commentaire est signé « Valentine
5: Leboeuf
9: ». Un cortège de motards à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maëlys, la meilleure amie de l'INSEE. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente.
5: « Ça me touche énormément parce que je me dis euh, ma fille ne sera plus
9: toute seule en fait. » Ces motards font partie d'une association créée après le suicide de l'INSEE. Soulagement pour Maëlys une fois déposée chez elle. La jeune fille est aussi victime de messages haineux sur les réseaux sociaux, même après la disparition de l'INSEE.
8: « La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi
1: tu ne l'as pas aidée Tu n'as pas été là pour elle euh, fallait l'aider, c'est à cause de toi qu'elle n'est plus là, etc. etc.
9: » En plus de ces messages anonymes, l'adolescente doit aussi faire face aux propos insultants envers sa meilleure amie. « Il y en
0: a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Je suis en colère parce que même, même qu'elle ne soit plus là... » elle. elle...
8: Elle ne sera, sera jamais tranquille, même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter.
9: Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des quatre harceleuses de l'INSEE au collège, mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir. Avant d'en
0: parler sur ce plateau et d'accueillir une nouvelle invitée qui connaît parfaitement la question, je vous propose d'écouter le, le père de l'INSEE qui, à nouveau accuse euh, le corps enseignant et éducatif, Ils il parlent d'inaction de leur part.
3: C'était juste là, et il était en train de bah, se faire démolir, quoi. et puis bah, il y avait le proviseur qui était juste là, je m'en souviens, il y avait les CPE, les surveillants, euh, je, je suis devenu fou quand même, hein. je, je, comme j'ai dit, je, le proviseur quand j'étais le voir, je dis vous pouvez pas intervenir, c'est quand même malheureux que c'est moi le, le père qui doit... Qui te... Qui doit, euh, qui doit se séparer. Et notre soleil, la réponse, c'est bah, en dehors de mon établissement. Je, je lui ai répondu, vous attendez quoi qu'elle euh, qu se suicide
0: Et nous accueillons sur ce plateau Nora Tiran fresse Bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être venue euh, en personne. Vous êtes la fondatrice de l'association Marion La Main Tendue, euh, auteur également de deux ouvrages consacrés euh, on va le dire euh, sans embâche à la mort de votre fille. Euh, Marion, 13 ans pour toujours et stop au harcèlement, mais vous êtes en outre, vous avez une autre casquette, vous êtes membre, c'est important de le préciser, je pense, membre du comité d'experts du ministère de l'Éducation nationale. Alors, votre fille, euh, c'était il y a 10 ans, elle avait 13 ans, elle aussi. Euh, vous consacrez depuis une grande partie de votre vie euh, à, à, vous, euh, à vous battre pour la reconnaissance et la fin de ce fléau. Avant d'en venir à ce qui a pu changer ou pas, parce que vous avez quand même un retour d'expérience mmh. sur 10 ans, j'imagine, parlez-nous de Marion et de ce que vous, vous avez traversé en tant que famille à cette époque.
8: Euh, donc c'était il y a dix ans, c'était en février 2013, Marion était scolarisée euh, en quatrième. Euh, alors je vous le dis a posteriori, puisqu'en fait elle, elle nous disait qu'elle était moquée, raillée à l'école, mise à l'écart, euh, et elle voulait changer euh, de classe. Elle subissait beaucoup de moqueries, beaucoup d'insultes, mais moi à l'époque en tant que maman, je... il n'y avait pas de mots sur le harcèlement, puisqu'il n'existait pas, on n'en parlait pas. Hein. Euh, donc j'avais appelé plusieurs fois l'établissement dès la rentrée pour qu'elle change de classe on m'avait expliqué que pour des raisons administratives c'était pas possible, si on bougeait Marion et eh ben c'était compliqué euh, elle rentrait souvent en pleurs et, euh, et, et, et on, a, on a essayé vraiment de la faire changer prendre rendez-vous avec le principal qui à l'époque nous avait pas dû enfin, jamais reçu, c'est très bizarre ce que je vous raconte là parce qu'en fait j'ai l'impression de raconter ce que vous venez de raconter voyez mm -hmm. et pourtant c'était il y a dix ans euh, et puis un jour, Marion, le 12 février euh, 2013, euh, elle m'avait demandé de. Elle m'avait appelé, elle me disant Je me sens pas bien, et est-ce que je peux rentrer à, à la maison Je lui ai dit Oui. Le 13 février, elle n'est pas allée en cours, puisqu'elle me disait être malade. Et j'avais mes deux autres enfants, on est allé voir une amie, et j'ai eu un flash, je me suis dit Il lui arrivait quelque chose, et, euh, et en effet. Et quand je suis rentrée, euh, j'ai tenté de la sauver. Bon, voilà, là, c'est un tsunami, vous voyez, dix ans après. Vous savez, on est en deuil illimité. Hein. Le reste oui. du temps, on, on s'occupe à, à s'aimer, à aimer les gens, à les aider et à éduquer ses enfants. Et, euh, et donc, ça a été une longue bataille parce qu'en fait, euh, le, je vais vous raconter l'histoire pour ceux qui ne le savent pas, mais le 13 février, quand Marion est partie, j'ai demandé aux gendarmes si Marion avait laissé une lettre. Et je, ils m'ont dit non. Et le soir, ils ont rappelé pour des codes de, du téléphone. Et j'ai redemandé est-ce que Marion a laissé une lettre alors que, bon, voilà, c'est un tsunami. Et on m'a dit non et pe j'étais persuadée que Marion avait laissé une lettre. Et le lendemain matin, dans la presse, il était indiqué deux enfants harcelés à en mourir, le petit Mathéo. Et, et Marion, en effet, qui avait laissé une lettre. Et, et vous l'avez appris comme ça Et je l'ai appris comme ça. Alors, sur le coup, j'étais extrêmement en colère. Et maintenant, donc à chaque fois que je peux, je, je remercie cette personne qui a transmis cette lettre à la presse. Parce qu'à le 13 février, on m'avait dit, mais non, vous savez, c'est sans doute la veille de la Saint-Valentin pour un chagrin d'amour. Donc dans la nuit du 13 février au 14 février, euh, cette idée nous avait emparés. Et je me dis mais comment c'est possible Parce qu'on parlait de tout, euh, voilà. Il faut enlever l'idée que les enfants ne nous parlent pas, mais ces choses-là, au bout d'un moment, ils n'en parlent plus. Et quand j'ai récupéré cette, cette lettre, je n'ai pas compris, parce que je voyais des prénoms et des noms de son entourage, des jeunes filles, etc., et c'est là qu'a commencé ma quête de vérité, d'enquête. Et, euh, et sinon, je ne serais pas là devant vous dix ans plus tard, parce que qu'on m'avait dit que Marion était morte d'un chagrin d'amour. Et cette lettre, c'était un testament où elle disait aux élèves de 4e C tout ce qu'elle avait vécu. Et c'est dix ans de combat, et c'est beaucoup de réussite, c'est beaucoup de vies sauvées. Mais, euh, mais voilà, ça aurait été terrible. Donc, je ne sais pas. Je lance toujours juste... un appel à l'aide qui est cette personne qui a donné cette lettre, qui a sauvé des milliers de vies, voire des centaines de milliers de vies en transmettant cette lettre à la presse. Juste un mot quand même sur, sur l'enquête sans doute qui a eu lieu à, à, à
0: ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu une enquête Est-ce qu'il y a eu des plaintes Est-ce qu'il y a eu euh, des condamnations, des sanctions quelconques on, im...
8: ouais, on a immédiatement porté plainte contre X. Alors la chance qu'on a eue, parce que dans les malheurs il y a souvent aussi des chances, ça s'appelle les rencontres. On a été très, très bien reçus, pris en charge par la gendarmerie, qui était très ému de ce qui se passait, parce qu'ils voyaient dans Marion l'enfant aussi qui pouvait être le leur. Euh, et puis, euh, juste pour recontextualiser, en 2013, le délit de harcèlement à l'école n'existait pas. Et il a été créé en 2014, dans une loi générale. C'était euh, le harcèlement entre époux. Et donc, on avait porté plainte pour incitation au suicide, violence volontaire. Et il ne fallait pas en parler. J'étais la dame qui empêchait de tourner en rond. Vous savez, je pense que l'histoire est écrite pour certaines et certains, c'était de se dire, c'est une mère endeuillée, euh, voilà, elle va passer à autre chose, mais sauf que non. Et on a porté plainte, donc d'un point de vue pénal, bah non, ça n'a pas fonctionné, puisque c'est toujours la même histoire. Euh, mais ça, ça nous a permis de faire des avancées, puisqu'il y a, a d'autres délits qui ont été créés, et on avait porté plainte au niveau administratif, auprès du... C'est la question que j'allais vous poser au niveau de l'institution. Alors, on avait porté plainte près, près du tribunal de, administratif de Versailles. L'État avait été condamné pour responsabilité partielle. Euh, alors, on l'avait fait parce que bah, Marion ne serait pas revenue. Mais moi, à chaque fois que je mène une action, c'est toujours dans l'idée est ce que ça peut faire avancer les choses Et avec notre avocat, à l'époque, Maître Ayach, il avait dit bah, il s'est passé beaucoup de choses dans la gendarmerie. Il y a des protocoles qui ont été mis en place. On va s'en inspirer. Et c'est ainsi qu'ont été créés les premiers protocoles de prise en charge et l'interdiction des téléphones portables au collège. Voilà. J'ai
0: une question avant de faire intervenir, et j'imagine que nos autres invités aussi auront beaucoup de questions à, à, à votre égard. Euh, C'était il y a dix ans, mmh. donc, donc on a, j'imagine, un, un peu de, de, de recul aussi sur ce qui se passe il y a dix ans, même si là on ne parle pas de la peine qui n'est pas sûr. atténuée. Euh, Est-ce que vous diriez qu que les choses se sont améliorées, qu'il y a eu une prise de conscience, qu'on a évolué sur ces questions dans un sens ou dans un autre
8: euh, Il y a dix ans, euh, on, on parlait de, de violence à l'école, de bien-être à l'école. Le mot harcèlement, aujourd'hui, il n'y a plus une personne en France qui peut dire « je ne sais pas ce que c'est ». Vous en aurez toujours qui vous diront « c'est des disputes, il y a des histoires de gamins, ça les arrange, ils sont dans le déni, pourquoi pas ?» Mais aujourd'hui, euh, on connaît la définition du harcèlement. D'ailleurs, maintenant, quand vous faites des plateaux ou quand il y a des articles, on ne nous dit pas « le harcèlement, c'est tac, tac, tac ». On va peut-être le rappeler, c'est quand même des violences répétées. Le cadre scolaire ou extrascolaire par un groupe et ça c'est important la dynamique de groupe on la retrouve là à chaque fois euh, donc c'est ça qui a changé ce qui a changé aussi c'est que les parents n'hésitent plus à dire bah, ce que vit mon enfant non c'est pas, euh, pas des jeux de gamins, non ça va pas passer euh, j'espère que plus personne ne dira on n'en meurt pas bah si on en meurt parce que c'est ce qu'on nous disait écoutez moi j'ai toujours vécu moi à l'école je me suis fait tabasser j'en suis pas morte bah tain, on est peut-être morte à l'intérieur parce que ça laisse des traces à vie euh, une multiplication des lois bon c'est très français, ça ne change pas grand chose ça c'est mon point de vue euh, personnel puisque la preuve, vous avez euh, une petite qui a harcelée euh, à en mourir et une deuxième qui vient lui porter secours qui a harcelé aussi euh, qu'est-ce qui a changé des protocoles qui ont été mis en place et, euh, et puis voilà le taux ne baisse pas euh, c'est de plus en plus tôt c'est dès la grande section c'est une violence accrue, c'est une banalisation des propos euh, des insultes verbales, c'est encore une minimisation des faits, c'est de l'ultra-violence chez certaines et chez certains, c'est des enfants qui sont en souffrance, même les harceleurs, c'est des conduites délictuelles, c'est un vrai phénomène de société. Ce qui a changé, c'est qu'on me disait que c'était un fait divers à l'époque, et je pense qu'on en a fait un fait de société, c'est 12 millions d'élèves qui sont scolarisés, 1 million chaque année. Euh, qui est harcelé.
0: Donc, si et c'est dit... 61% des enfants qui ne le disent pas
8: C'est 52% qui n'en parlent jamais à un proche de peur des représailles et, 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 et pensant que ça va s'aggraver, et parce qu'ils ont honte et culpabilisent. mais ça c'est pour toutes les violences conjugales, au travail, etc. Et 61% des, personnes, enfin, des enfants harcelés ont eu des pensées suicidaires 6 sur 10 je
0: vous, je vous présente Aurélie Gros qui est maire d'une commune
8: dans, oui. dans l'Essonne et j'imagine
0: qu'elle a, elle a beaucoup de, de questions aussi à vous poser.
6: Oui, ce que je trouve étonnant, étonnant, écœurant d'ailleurs, c'est que plus on communique en fin de compte sur ces faits-là, comme on a communiqué d'ailleurs sur les féminicides, on, on voit une augmentation beaucoup plus importante des féminicides puisque selon les derniers chiffres, ils augmentent de 20% par rapport à l'année précédente. Et, et sur le harcèlement, je pense que ce qui a changé aussi, c'est... Une, une, un agrandissement des canaux, notamment euh, par les réseaux sociaux, euh, TikTok, euh, Snapchat... Pas, non, non, je dis, non mais Justement, c'est intéressant. Justement, c'est la question, c'est... Euh, voilà, un élargissement des canaux de harcèlement en plus du harcèlement qui peut se passer dans un établissement, il ne s'arrête plus jour comme de nuit. C'est ça que, que je trouve euh, assez préoccupant. C'est-à-dire que voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez Alors, parce que dans, dans le changement, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut noter aussi peut-être qui explique la non baisse malgré non. le travail euh, admirable des associations et on pense Alors, euh, et, le réseau social, et la deuxième question parce que ouais, comme ça ouais. je pose mes deux qui vont ensemble, ouais, ouais, bah oui. euh, je, je pense quand même qu'il y a un problème au niveau de l'éducation nationale, notamment sur euh, la formation des, des, des élèves et des jeunes élèves. Et on sait qu'il y a des associations comme Génération Numérique qui interviennent dans les établissements et qui viennent faire de la, pré de la prévention sur euh, l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi sur l'égalité femmes-hommes, sur le harcèlement scolaire. Et il faudrait peut-être avoir des heures réservées à toutes ces choses là au niveau des élèves donc deux que questions voilà. ces deux questions réseaux assez dense, sociaux, mais ça va ensemble
0: c'est le bouc émissaire oui non et euh, la présence accentuation. de l'accentuation formation
8: alors je pense que c'est un billet de parler des réseaux sociaux parce que le harcèlement il est très fort en CE2 CM1 oui. et derrière un réseau social quel qu'il soit euh, il y a des êtres humains qui ont des interactions négatives je prends souvent cet exemple avec les enfants un couteau, ça peut faire beaucoup de mal, ça peut aider aussi à tartiner du Nutella, donc c'est quelque chose de... Pardon, de, de la crème, la pâte à tartiner, c'est l'usage, c'est toujours l'usage qu'on fait. Et donc, si vous déportez systématiquement avec les réseaux sociaux, bah, quelque part, on se dit, bah, c'est pas nous, c'est les réseaux sociaux. Les accidents de la route, pardon, c'est pas la voiture. Hein. Ah oui, non, je ne déportais pas sur les non, réseaux, mais... je
6: disais que c'était une accentuation... Euh, sur le fait que le harcèlement, ça, le ça harcèlement. amplifie... Non, ça
8: n'amplifie pas le harcèlement. cest
6: ne s'arrête plus jour comme de nuit non. pour ces enfants qui ça sont Ça n'amplifie euh,
8: pas le harcèlement, attaqués. ça crée une viralité plus importante voilà. et un risque plus accru de pensée suicidaire, de passage à l'acte. Parce qu'en 24 heures, en effet, euh, vous harcelez une personne pendant 24 heures sur les réseaux sociaux, euh, vous pouvez détruire sa vie. Ça, c'est vrai. et On parle des réseaux sociaux, 50% du cyberharcèlement, donc des violences répétées par le numérique, ont lieu par SMS ou groupe privé, donc on n'est pas sur les réseaux sociaux. Déporter sur les réseaux sociaux, c'est déporter une responsabilité sur les plateformes en effet, mais ce sont quand même des personnes, des enfants ou même des adultes, hein, qui se disent bah, « j'ai agi en toute impunité ». Donc c'est l'impunité qui avance, c'est l'absence d'interaction positive, et quand vous êtes tabassé dans la cour de récré à 5 ans, ce n'est pas les réseaux sociaux quand vous êtes pris en meute vous êtes mis à l'écart systématiquement de vos TP, des travaux dirigés ou mis à nu dans les vestiaires, ce n'est pas les réseaux Alors, qu -ce sociaux. qu'est-ce qu'on fait
0: Franchement, qu'est-ce qu'on fait C'est le rôle, c'est du ressort de l'éducation nationale, c'est du ressort des parents. À quel moment on, 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 on dit aux
8: enfants ça n'est pas bien et on leur fait comprendre surtout que ça n'est pas bien Alors il y a plusieurs étapes. Après, on s'appuie sur des études par exemple de Santé publique France ou de l'OMS hein, qui vous disent depuis 20 ans ou 30 ans qu'il faut développer les compétences psychosociales. Certains appelleront ça les soft skills, c'est la capacité à interagir de manière positive, en confiance, euh, se dépasser, etc. Et ça, ça doit être dès la maternelle. Par exemple, dans le comité d'experts, on avait demandé à ce qu'il y ait au moins deux heures par semaine. On a dix heures par an. Euh, voilà. Donc ça, il y a le rôle de l'éducation nationale. Après, il y a le rôle de la parentalité, l'aide à la parentalité avant l'iparentalité. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, on va nous expliquer jusqu'à l'âge de trois ans Comment donner le biberon, le coucher, etc. Et puis après, on nous laisse. Mais il y a des parents qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. C'est-à-dire, comment j'ai des interactions avec mon enfant Donc ça, c'est le volet famille. Mais pardon, on n'a pas de ministère de la Famille depuis Laurence Rossignol. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des enfants qui existent, qui deviennent des élèves. Donc c'est l'éducation nationale. Mais tout ce qui se passe avant autour... Voilà. Et les familles allophones, ça c'est important aussi, qui n'ont pas les codes de l'éducation nationale... On nous parle beaucoup du numérique. Vous avez quand même 17 millions de Français en France qui font face à l'électronisme. Ils donnent un téléphone portable en imaginant que c'est un jeu. Et il y a une chose qui a été vraiment modifiée, c'est le confinement où l'outil numérique a été donné à des voix, à des, pour, de, pour du pédagogique. C'est resté entre les mains des enfants. Et ce oui. qui fait qu'aujourd'hui, ils ont accès. Il faut bien faire la différence entre, pardon, j'ai l'impression de donner un cours, mais cyberharcèlement <rire> et cyberviolence. Vous savez, vos enfants, ils ont plus de craintes et plus de risques face aux cyberviolences qu'au cyberharcèlement Parce que les cyberviolences c'est toutes les vidéos que vous voyez, toutes les publicités à caractère
7: pornographique, eh oui. et derrière,
8: vous avez des risques euh, bah, de conduite. Euh, Judith, tout à puis fait
7: Emma Varafovitch, qui aussi vous oui, réagir. ce que vous dites est très important. Évidemment, il y a une dimension euh, culturelle dont vous parle tous les pédopsychiatres qui sont confrontés à ces phénomènes. Euh, mais il y a aussi quelque chose... Sur les réseaux, juste un mot, euh, il y a quelque chose qui existe chez nous euh, presse, qui est la responsabilité du diffuseur. Le réseau n'a pas cette responsabilité euh, juridique. Raison pour laquelle c'est beaucoup plus difficile euh, de punir euh, des réseaux, même s'il y a des tentatives législatives ou euh, gouvernementales qui sont faites euh, régulièrement. Euh, le, le réseau n'a pas la responsabilité du diffuseur. Pour moi, c'est une anomalie totale. Nous, on publie euh, un texte à caractère euh, menaçant ou insultant, euh, je vous assure qu'on est puni et sévèrement par la justice. Il n'y a aucune raison que les réseaux... Alors évidemment, ça demande une organisation énorme et, euh, et euh, internationale, puisque oui. les réseaux ne connaissent pas les frontières. Mais il faut vraiment s'attaquer au problème. Première chose. Deuxième chose, et je parlerai encore de responsabilité, le harceler ou la harceler, c'est quelqu'un qui est seul. Les harceleurs sont en meute. Et face à ça, un chef d'établissement qui a peur, qui n'a pas de courage ou qui minimise, préférera toujours dire non à une personne plutôt qu'à la meute. Et c'est le choix de la facilité et c'est pour ça qu'il faut instaurer une responsabilité beaucoup plus nette. C'est là que se pose la euh,
0: compétence ou responsabilité ou pas de l'éducation nationale. Et là-dessus, j'ai cru comprendre que vous aviez un avis
8: quand même assez mesuré sur ce que peut ou ne peut pas faire l'éducation nationale. Moi, je crois que ça n'est pas que du ressort de l'éducation nationale qu'on se trompe depuis des années. Moi, je ne parle pas de harcèlement scolaire, je parle de harcèlement entre pairs avec cette dynamique de groupe. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Camélia face à la meute ». C'est une bande dessinée pour expliquer justement que cette jeune fille qui rentre dans un internat au début a des amis et cette dynamique de groupe se met en place, la meute, et en fait ça crée de l'isolement. Et l'isolement met de la mise à l'écart, vous devenez une personne vulnérable, vous devenez une proie. C'est pour vraiment démontrer le, le côté... Excusez-moi Madame, oui, madame. est-ce
7: que vous trouvez normal qu'il ait fallu attendre le mois dernier pour qu'un ministre de l'Éducation, en l'occurrence Papandiaï, dise que ce n'est pas la victime de changer d'établissement mais c'est les harceleurs qui doivent être changés d'établissement Ça vous ah semble bon... normal ah ben non, moi je... Enfin, je vais pas vous Le mois dernier. De... Hein. Je ne vous demande pas de regarder mes replays,
8: <rire> mais ça fait des années que je le dis. En fait, c'était vraiment lié, et je le dis à chaque fois, c'est qu'en primaire, au premier degré, on ne pouvait pas exclure des enfants, pour quelques... même si ce n'était pas des faits de harcèlement, des faits de violence. Donc ils terminaient jusqu'au CM2, et puis on pouvait se dire, après ce sera l'affaire du collège. Oui, après, oui. il faut bien lire entre les lignes. C'est ce que j'appelle il... mettre la poussière sous le tapis, vous voyez oui, mais il peut être exclu, mais sous condition d'eux, avec un collège, c'est toujours la question de l'accompagnement et de la prise en charge. Pour ce qui est des plateformes, moi j'ai pris le parti de me dire qu'on ne pourra rien faire, et pourtant je ne suis pas quelqu'un défaitiste, c'est que ce sont des transporteurs d'informations du côté des états unis et il y a tellement d'argent à gagner, vous pouvez mettre, là, mettre 10% d'amende, c'est vraiment pour moi la base, c'est éduquer nos enfants à des interactions positives, mmh accompagner les parents, qu'ils fassent des maraudes numériques. Et puis, il y avait une autre question, c'était sur... Euh, Est-ce que je trouve ça normal L'éducation nationale oui, oui. La responsabilité, oui. Bah, la responsabilité, c'est d'abord la, la responsabilité d'un citoyen. Moi, quand je suis dans la rue, je ne me pose pas la question si je suis la maman d'un tel ou la directrice générale d'une association. Si je vois une bagarre, une, une femme qui est violentée, je ne me pose même pas la question, ouais. j'interviens. Voilà, ça, c'est des choses qu'on doit, qu doit faire. Pour ce que disait le papa tout à l'heure euh, de, de, de l'INSEE, pour dire aux, aux parents qui nous écoutent, toutes les violences commises dans l'école ou aux abords de l'école sont de la responsabilité du chef de l'établissement. 50% des violences sont commises avant l'établissement, proche de l'école. Et quand on lit les enquêtes du ministère de l'Éducation, vous avez quand même 50, 40 à 50% des enfants qui se plaignent des violences avant l'école, 15% de voyeurisme dans les toilettes et 8% pour les CM1, CM2 d'être embrassés de force. Ça veut dire qu'il faut travailler aussi mais je crois qu'on en parlait ce matin, sur l'égalité filles-garçons. Parce que là, on est sur des bagarres de filles, et il y a une vraie violence des filles, pardon mais c'est très genré, le baromètre le dit, si vous avez des filles ou des garçons, les garçons, c'est violence physique, vraiment, les coups, les bousculades, les filles, c'est mise à l'écart, réseaux sociaux, rumeurs. Et Marafovitch, une dernière question.
5: Non, mais moi, je, je, suis, surtout, je suis surtout dans l'écoute, en réalité, puisque je pense que personne n'est aussi expert du sujet que, que ce qu'on vient d'entendre. Moi, je suis très... Je rejoins quand même ce qu'a dit Judith sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit euh, en tant que tel un, un espace forcément euh, d'aggravation, etc. Mais je pense qu'on a quand même des choses à faire sur les réseaux sociaux et qu'on ne veut pas complètement euh, désinvestir celui là On a quand même des choses à faire, c'est d'ailleurs pas uniquement sur le sujet du cyberharcèlement, mais... Quand on parle de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, lutte aussi contre la haine de manière générale, enfin, c'est une... ce qu'évoquait Judith Vendrou est une revendication, par exemple, de l'UEJF et des SOS Racisme depuis en réalité de nombreuses ça années. Arrive. Mais <rire> c'est tout à fait, je, je pourrais le noter <rire> sur Twitter, j'étais d'accord avec ça. Mais, mais euh, moi, je, ce que je trouve assez, assez, assez fou, c'est vrai, c'est euh, cet isolement euh, dont on nous fait part, à la fois des enfants mais aussi des parents et parfois aussi des enseignants parce sûr. que quand on, est, quand on est confronté et moi c'est mon cas régulièrement dans mon mandat d'élu au quotidien ou quand, quand j'en parle parce que je suis porte-parole mais je suis aussi présidente des jeunes socialistes donc avec des gens qui sont lycéens hein, parfois euh, on évoque un harcèlement de toutes parts euh, un isolement pardon, de toutes parts des jeunes qui sont évidemment harceler oui, mais aussi des parents réponse, des enseignants on va garder un peu de temps pour la, la réponse aussi enfin, la et donc aussi pour ces enseignants qui se sentent isolés est-ce que peut-être qu on peut avoir des, de nouveaux outils pour les accompagner eux également Alors, Juste 65%
8: des enseignants qu'on a interrogés se disent désarmés face au phénomène de harcèlement et 29% pensent que ça existe dans leur établissement. Raison pour laquelle, donc dans le cas du comité d'experts, j'ai participé à l'élaboration du programme PHAR, Donc C'est un acronyme, Programme de prévention du harcèlement à l'école. Et c'était, je forme les enseignants, je les accompagne, je crée des équipes ressources référentes, je forme des élèves ambassadeurs. J'accompagne et le volet famille, oui. ça c'est hyper important. J'aimerais qu'on en parle, mais je suis la seule à en parler, j'ai l'impression. Normalement, chaque école du primaire et du secondaire, donc pour l'instant c'est le collège et l'année prochaine les lycées, doivent faire l'objet d'une information, d'une sensibilisation sur ce phénomène et rappeler qu'on a plus de risques d'avoir un enfant harceleur que harcelé. Si vous avez un enfant sur dix qui est harcelé, sachez que derrière il y a une meute, dans une classe avec trois élèves. Oui. Voilà, et donc votre... en tant que parent, c'est de vous dire, je dois... Euh, faire des maraudes numériques. Regardez ce que regarde mon enfant. Apprendre avec lui. On sait que quand on accompagne son enfant dans le numérique, on divise par trois le risque de cyberharcèlement. Enfin, on en a les moyens. Merci. Face à l'électronisme il faut arrêter de faire uniquement de la communication sur les réseaux sociaux. Parler simplement aux gens et leur dire c'est grave. Vous êtes en danger et vos enfants. Un,
0: un tout dernier mot. On, on sait que l'enfance quand même est une période cruelle où on est euh, particulièrement cruel comme, euh, comme être humain envers les autres de toute façon. Mais on peut mieux faire vraiment. On peut mieux faire en
8: à base de, de, de petites choses, de petites interventions auprès de son propre enfant on peut y arriver. Oui, il faut lui rappeler qu'il est forcément témoin euh, de violence, d'agression, de micro-agression. Vous partez de l'idée que c'est un témoin. Comment il réagit Parce que quand on est témoin, on est aussi une victime. C'est comme dans les violences conjugales, on est co-victime. On a besoin d'en parler. Qu'il faut transformer peut-être sa colère, non pas en violence, euh, interagir avec les pères. Nous, en tant qu'adultes, on doit faire attention à ce que justement il n'y ait pas d'isolement et de vulnérabilité, et, euh, et lui dire qu'il n'est pas seul. Et nous, ce qu'on propose, c'est dire à l'enfant :« Je suis ta mère, je suis ton père. » Tu nous aimes, on t'aime, mais on n'est pas l'interlocuteur privilégié. Trouve-moi cinq adultes de confiance, comme sur ta main, dis-nous qui c'est. Et le jour où ça ne va pas, comme quand il y a un danger, il y a des issues de secours. Et ces gens-là vont t'aider. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup d'avoir
0: répondu à notre invitation, Nora tirane Fraisse, et pour votre message d'espoir aussi, parce que c'en est Fou. un, réellement. Merci. On s'interrompt à nouveau quelques secondes, et puis on reviendra pour parler de, de politique et ce qui est en jeu avant euh, la niche parlementaire de Lyotte. On ne sait pas si ça ira jusqu'au bout. On s'interroge avec nos équipes à l'Assemblée nationale. À tout de suite. Mmh. 90 minutes ensemble et ça reprend juste après le rappel des titres. Maureen Vidal à nouveau.
1: Ce matin, deux coups de feu ont été entendus dans le quartier des Moulins à Nice. Deux personnes ont été interpellées à l'issue de cette fusillade. La police judiciaire est saisie de l'enquête. L'inflation a nettement ralenti en mai pour s'établir à 5,1% sur un an. D'après l'INSEE, cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, des produits manufacturés et des services, mais aussi de l'alimentation. Autre chiffre, la consommation des ménages en France a chuté de 1% au cours du mois d'avril. Côté football, la liste des bleus a été dévoilée par Didier Deschamps. Peu de changements, l'entraîneur joue la stabilité avec la même équipe. Il a choisi de rappeler Ousmane Dembele et Christopher Nkoukou. L'objectif, faire un pas de plus vers la qualification pour l'Euro 2024 après les deux succès face aux Pays-Bas et à l'Irlande.
0: Merci beaucoup pour ce rappel des titres. Je suis toujours en compagnie de Judith Ventrobe, Emma Ravovitch et Aurélie Gros sur ce plateau aujourd'hui. On va parler d'un sondage. Tiens, on va faire un, un petit pas de côté dans l'actu. Un sondage que, qui a été mené pour CNews par, par l'Institut CSA. On pose cette question. Ça a été beaucoup dans l'actualité, à la lumière aussi de la fraude sociale que veut combattre Gabriel Attal. Pour ou contre l'aide médicale d'État pour les étrangers, on précise, hein, en situation Irrégulière, c'est la question qui est euh, posée, afin de limiter donc l'accès aux soins euh, d'urgence. Euh, 66% sont pour, euh, donc limiter cette aide euh, médicale d'État, et 33% euh, contre, sans qu'on sache vraiment dans quel sens ça a évolué. Premier petit commentaire, comme ça,
7: euh, pour bon point, c'est conforme à ce que vous en pensiez, euh, Judith à chaque fois euh, qu'on pose une question s'agissant du, du contrôle de l'immigration, des moyens de la diminuer, de la réguler... Euh, la réponse va toujours dans le même sens, euh, raison pour laquelle le, le gouvernement ne vaut surtout pas d'un référendum sur l'immigration. Il n'y a pas de surprise possible, y compris d'ailleurs dans les électorats de gauche.
0: Alors justement, on va regarder, bah vous nous euh, mettez le pied à l'étrier, euh, regardez la, le deuxième carton qui s'affiche, et là je me tournerai vers vous et bien sûr Emma Arafovitch, en fonction de l'appartenance ou des sympathies politiques. Faut-il donc pour la gauche, euh, pour ou contre la réduction C'est un peu difficile à lire comme ça, je dois dire. Euh, on est pour à 44%, mais toujours contre à 56%. Oui, ça corrobore donc ouais. ce que vous venez de nous dire. Euh, quand on rassemble le centre, euh, 78% pour cette interdiction, 21% euh, contre. Et puis alors à droite, c'est encore plus accentué, à 86%. On veut donc euh, limiter, euh, voire refuser l'accès aux étrangers en situation irrégulière. Vous êtes dans quel camp ce 44-56 euh, Vous vous êtes où là-dedans je, euh, euh, bah, je crois qu'on
5: avait déjà eu le débat ensemble. Moi, je, je pense qu'il ne faut pas mélanger euh, les débats. Vous évoquiez à l'instant la question de l'immigration. Euh, le débat sur euh, l'AME, sur l'aide médicale d'État, n'est pas tout à fait euh, le même. Euh, il ne s'agit pas On uniquement... Fait partie. Euh, évidemment que ça en fait partie, mais ce n'est pas tout à fait même. C'est surtout un débat de santé publique. Aujourd'hui, l'AME est un des uniques moyens de protéger notre pays contre le développement de nombreuses épidémies. Quand on sait, par exemple, que l'hépatite B... On va faire ça.
7: Mais non Les, les, les quand deux on questions importantes, c'est B... risque vital et risque de contagion. Évidemment, tout le monde est d'accord pour que ces personnes aujourd'hui, risques Aujourd'hui, Oui,
5: mais sauf qu'aujourd'hui, quand y on, y on organise Marine une Open, prise en mais quand on organise une prise en charge et l'AME le permet, la réalité c'est qu'on sait que beaucoup de personnes ont les moyens d'aller à l'hôpital, d'y aller de manière aussi décomplexée et de manière plus naturelle. Si on réduit tout ça, on sait très bien que beaucoup de, de moins en moins de personnes vont aller avoir recours à la santé. C'est déjà un problème aujourd'hui. On le sait, de moins en moins de personnes vont voir des médecins alors que potentiellement, ils risquent un aggravement de, leur, de leurs problèmes. Mmh. Quand on regarde aujourd'hui qu'on a des épidémies euh, du VIH, des épidémies d'hépatite B. La réalité, c'est que je pense que ce qu'on propose ici et ce que certains proposent ici avec finalement une restriction ou une baisse de l'AME, euh, c'est surtout irresponsable et démagogique. D'accord, donc vous, vous êtes pour qu'on la maintienne en fait, bien pour sûr, tout le monde.
0: D'accord, euh, vous êtes dans les 44% donc. moi hein je suis dans les 56%. Ah, oui non, dans les pardon, dans les 56%. Non, 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 non. 56% qui sont euh, qui sont contre la réduction. Oui. Euh, Aurélie Gros, pour le oui. <rire> Aurélie
6: Gros. Je pense que la question c'est vraiment là c'était la question de la réduction de l'AME et non pas de la suppression. Par exemple, si vous me posiez la question sur la suppression, je vous dirais que je suis contre la suppression de l'AME pour des questions. Pour
7: la suppression. Bon, il y en a il y en Personne. a, oui, a aussi, quelques si uns quand même, quand même, même. les Mais députés LR aujourd'hui Parce en que c'est une question de santé publique
6: et que la grandeur de la France c'est de pouvoir. Soigner tout le monde et surtout d'éviter de voir euh, l'arrivée d'anciennes maladies qui ont été éradiquées en France oui, faut... et qu'on voit réapparaître sur le territoire. Donc euh, c'est la grandeur de la France de soigner toute personne qui est en danger vital et je trouve ça euh, plutôt honorable de notre part. Après sur la réduction, effectivement, je, je pense qu'il euh, y a beaucoup de personnes euh, de l'étranger qui viennent se faire soigner en France sur des maladies ou qui viennent euh, accentuer... les dialyses, par exemple. Voilà. Euh, donc, pour le coup, euh, je pense qu'une réduction, en tout cas, remettre des limites sur le type sur de frais sur l'accès au soin. aux soins, mais sur le type d'accès aux soins, voilà. Il y a une différence oui. entre euh, il peut y avoir faire des, abus des implants sur les soins dentaires et, euh, Absolument. et, et, oui, mais et mais pour sauf le et se faire soigner on...
5: contre une maladie sauf, euh, mortelle. Sauf qu'on sait que dès qu'on réduit l'accès aux, aux soins pour tous, d'ailleurs pas uniquement pour les personnes étrangères, on sait que du coup, elles vont moins dans tous les cas, avoir recours aux soins et au personnel soignant, et qu'aujourd'hui quand on a des personnes, qu'elles soient étrangères, qu'elles soient pauvres, qu'elles soient précaires, et qui ne vont pas voir des médecins quand ils ont un problème, c'est bien pour grave. ça que
6: lors du dernier sommet et le prochain a lieu la semaine prochaine, le 8 et 9 10 juin à Marseille le sommet citoyen, nous avons proposé la création des médiateurs de la santé parce que je pense qu'effectivement okay. avec la désertification médicale, avec la santé qui se casse la figure notre système de santé est quand même très mal au point en ce moment, je pense qu'avoir des médiateurs de santé qui vont au plus proche des territoires pour essayer de ramener certaines personnes isolées vers la santé est une belle chose, mais ça concerne pas forcément que les personnes en situation irrégulière. Ça concerne l'ensemble des Français. Voilà, je voulais
0: juste... Le euh, message est passé. Je voulais juste vous sonder sur euh, cette question parce que le sondage est, est sorti aujourd'hui. Euh, on va parler de la menace terroriste qui s'accroît en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui ressort d'un rapport des autorités néerlandaises. Elles évoquent euh, des signaux euh, qui évoquent des menaces euh, de la part de l'État islamique. Cette organisation est toujours active, hein, notamment euh, en Syrie et en Afghanistan. Il y a de quoi s'inquiéter, évidemment, à l'approche de deux euh, échéances euh, sportives majeures pour notre pays Regardons Thomas Bonnet.
2: Des structures de l'État islamique en Syrie ou en Afghanistan qui planifieraient des attaques sur le sol européen. C'est ce qu'affirment les autorités néerlandaises après avoir constaté un niveau de menace grandissant ces six derniers mois.
6: Il se base sur une série de signaux, euh, sur d'une part des, des réactions à des manifestations qui ont eu lieu en Europe, comme quand par exemple des extrémistes ont brûlé des corans, c'est de nature à, à, à susciter... Des, des réactions de, de haine et, et de revanche dans certains secteurs du, du monde musulman. Les deux menaces essentielles, ce sont les menaces d'une part endogènes, la commission d'un attentat en Europe par des gens qui sont nés et qui vivent en Europe, ou la commission d'un attentat contre les intérêts européens dans un pays tiers.
2: Il y a quelques jours déjà, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors en déplacement aux états unis avait affirmé que le risque terroriste reprenait en France à l'approche de grands événements. La reconstitution de cellules de Daesh au Levant qui font que ces menaces exogènes, dans la perspective des grands événements que va organiser la France, sont des moments de risques importants d'attentats terroristes. Face à ce risque, l'ensemble du pays est toujours placé au niveau vigipirate, sécurité renforcée, risque attentat. Euh,
0: je vais, je vais commencer commence avec vous, Ibarafovitch. L'État islamique euh, n'est pas mort, malgré euh, les pertes territoriales qu'il euh, qu accuse. Il faut, faut quand même s'inquiéter de cette résurgence, selon vous
5: Toujours, moi je pense en réalité que le risque euh, existe depuis maintenant de nombreuses années. Ce qui est assez terrible d'ailleurs, c'est qu'on euh, s'est euh, quelque peu habitué à, à vivre avec. Euh, moi, que, qui suis euh, parisienne, je me souviens encore euh, euh, des attentats, évidemment de 2015. Euh, de... C'est quelque chose qui nous, qui nous marque, qui nous marque que toutes et tous. Et euh, moi, ce qui me semble quand même important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire réellement aujourd'hui pour essayer d'enrayer tous ces risques-là il me semble qu'on a, et on est en plein débat d'ailleurs sur la loi de programmation militaire, avec plein de questions évidemment sur le renseignement, sur ce qu'on peut faire, etc. Je pense qu'on a un énorme travail à faire sur cette question pour toujours développer et toujours être on va dire les meilleurs, devenir les meilleurs et, et continuer finalement à, à éviter le plus grand risque même si on a des services de renseignement qui fonctionnent et qui réussissent à empêcher énormément d'attentats. On, on a souvent des, ces chiffres qui, que, qu qui nous parviennent et qui évidemment impressionnent, donc il faut aller encore plus loin. Ce que je, je crois aussi, c'est que on a une bataille culturelle, en réalité, à mener idéologique face aux islamistes, face euh, évidemment à, à ceux qui, aujourd'hui, essayent de, de Et on l'amène suffisamment,
0: à votre sens, y compris en France
5: ah ben, Je pense qu'on ne l'amène jamais suffisamment, puisque pour la mener suffisamment, si on la menait suffisamment, elle n'existerait plus et on aurait gagné. La réalité, c'est qu'on a besoin de continuer ça. La bataille culturelle, c'est une bataille culturelle républicaine, universaliste, qu'aujourd'hui, peut-être, on ne mène pas suffisamment. Euh, en tout cas, moi, je fais partie de celles et de ceux qui
7: la mènent. Judith Vintrobe, en réaction à cette je... bataille menée ardemment je... euh... Pas assez ardemment. Non, non j'applaudis des deux mains, évidemment, parce que vous avez, euh, d'un côté, euh, l'acte terroriste, et de l'autre, le terreau dans lequel euh, ce genre d'individus peuvent se cacher, euh, prospérer et être nourris de cette euh, idéologie euh, meurtrière. Euh, du point de vue du euh, passage à l'acte violent, euh, je crois que les renseignements font un travail extraordinaire. Se pose quand même, et on l'a vu, euh, notamment lors des attentats de 2015, le problème de la euh, porosité des frontières, des, des, des individus qui avaient été repérés ont pu <rire> euh, venir euh, en France commettre euh, euh, leurs assassinats ça c'est une chose deuxième chose, on ne lutte pas du tout assez contre l'emprise islamiste qui est le terreau je ne suis pas en train d'accuser tous les islamistes d'être des terroristes mais euh, l'emprise islamiste crée un terreau favorable à l'éclosion de ce genre d'individus Claude, Monique, Claude Moniquet le disait il y a un terrorisme exogène oui. euh, avec l'état islamique et il y a un terrorisme Endogène. Endogène. Et celui-ci, il était présent d'ailleurs dans et le cas de hein. la Regardez le livre de Florence Bergeau-Blacler sur l'emprise euh, des frères musulmans euh, en Europe, l'emprise croissante. Et vous, vous, vous verrez bien à quel point euh, nous, sommes, nous sommes fragiles, vulnérables et, et pleins d'illusions face Auré, à ce danger. Les gros. Et effectivement, il faut
6: relever d'autant plus le niveau de vigilance puisque les désordres qui se passent mondialement, hein, si on parle du conflit euh, ukrainien-russe avec les conséquences sur le Caucase ou encore le départ d'Afghanistan des Américains, on sait que c'est dans ces pays très instables, le Mali, dans ces pays très instables où on voit une recrudescence. De, de djihadistes, donc euh, je crois que le travail euh, des renseignements euh, au niveau international et au niveau européen, on parle de frontières très bien, mais il faut aussi que l'Europe s'arme un peu plus euh, en tant qu'Europe oui. sur ces questions-là, parce qu'il est inadmissible, transmission de fichiers, euh... transmission de fichiers, il est inadmissible que entre deux pays frontaliers européens des djihadistes pu puissent passer ou en tout cas ne puissent pas être signalés. Et et commettre des crimes Parce sur le territoire. Qu Il qu'on ah, va pas 30 ouais. solutions Merci. pour les empêcher de
0: passer. Hein. En effet, on peut s'attendre de la, la même à approche. On le rappelle de la Coupe du Monde de rugby en septembre, puis J.O. l'an prochain. On, on imagine que ce travail-là a été euh, grandement renforcé. Dans un instant, on partira à l'Assemblée nationale retrouver Florian Tardif, qui va nous expliquer ce qui s'est passé en commission des affaires euh, sociales. C'est un peu compliqué. Ça, c'est le travail euh, préalable à ce qui doit se passer normalement avec la niche parlementaire. Mais on n'y est pas encore au 8 juin, si on a bien compris. A tout à l'heure. Nous sommes de retour pour la toute dernière partie de cette émission et on va parler de l'actualité législative dans la perspective de la niche parlementaire Lyot. Elle est prévue le 8 juin, cette niche, et qui souhaite, ce groupe, tenter d'abroger, vous le savez, la réforme des retraites. Alors ça s'est passé en commission des affaires sociales aujourd'hui, l'examen du texte et eh bien la commission a voté la suppression de l'article 1, c'est ce fameux article qui prévoyait l'abrogation du report de l'âge légal de départ à 64 ans. Ce fameux article qui pose problème à beaucoup de Français, on le sait. Première réaction en sortie de cette commission, celle du rapporteur de la proposition de loi pour le groupe Lyotte, Charles de Courson.
3: Je redéposerai un amendement pour rétablir l'article 1 et à ce moment-là demander à madame la présidente de l'Assemblée nationale de déclarer cet amendement contraire à l'article 40. C'est ça la manœuvre. et C'est pour ça qu'ils ont maintenu l'article 2 sur la conférence, ce
2: qui n'avait plus aucun sens.
0: Florian tardif, on ne va pas se le cacher, c'est un sujet ardu. Euh, une question, que va-t-il se passer à partir de maintenant Quels sont les différents scénarios
2: oui, je vais tenter de vous expliquer le plus clairement possible ce qui s'est passé et ce qui va se passer en décryptant ce que vient de dire justement le rapporteur du texte, Charles de Courson. Alors, nous avons assisté depuis ce matin à des débats plus couleux. Vous l'avez dit, l'article premier qui permettait à l'opposition de revenir sur la réforme des retraites en passant de nouveau d'un âge légal de départ à la retraite de 64 ans à 62 ans. Cet article, ce matin, a été supprimé par les députés de la majorité. Réaction des députés de l'opposition. Ils ont déposé plus d'un millier de sous-amendements pour ralentir le rythme des débats et pour potentiellement revenir au texte initial en séance, sauf que l'ensemble des sous amendements qui ont été déposés par les députés de la NUPES ont été rejetés ensuite par les présidentes de la commission des affaires sociales. Les députés de la NUPES ont décidé de quitter la commission. Et ensuite, c'est donc le scénario privilégié par la majorité présidentielle qui s'est déroulé avec, vous l'avez entendu à l'instant, Charles de Courson qui a tout simplement expliqué qu'il va de nouveau déposer un amendement pour tenter de revenir au texte initial. Sauf qu'il y a un écueil, c'est que s'il dépose cet amendement, très certainement dans les toutes prochaines heures, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, peut rejeter cet amendement. Et tout simplement, il n'y aura pas de débat en séance, sur cet article plomé et donc sur l'abrogation potentielle de la réforme des retraites.
0: Mais ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est qu'elle peut le rejeter au titre du cadre budgétaire qui ne serait pas respecté. C'est précisément ce qui les, leur avait permis de le faire passer, euh, validé en plus par le Conseil constitutionnel la dernière fois.
2: Oui tout à fait et c'est d'ailleurs ce que nous expliquait euh, il y a quelques minutes Charles de Courson si Yael braun pivet fait cela euh, dans les tout prochains jours cela va créer un précédent. Pourquoi cela va-t-il créer un précédent Tout simplement parce que le bureau de l'Assemblée euh, nationale a décidé euh, d'accepter, euh, de, il a jugé euh, recevable cette proposition euh, de loi euh, déposée euh, par les députés euh, Lyot et il y aurait donc un bureau de l'Assemblée nationale qui juge recevable une proposition de loi avec une présidente de l'Assemblée nationale qui juge irrecevable cette même proposition de loi, cela créerait bien évidemment, vous l'avez compris, un précédent.
0: Si, beaucoup, beaucoup, on a beaucoup mieux compris hein, pour le coup, et on remercie Charles Baget pour les images. Emma Rafovic, euh, ça va mettre le feu aux poudres sur le plan social, à nouveau cette histoire
5: pas ça, ça va mettre le feu aux poudres, c'est qu'il y a déjà le feu aux poudres et qu'en fait... Euh, il ouais, n'y en, en a pas tous les jours maintenant, ça. Non, pas mais il y, 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 y en a une le 6. Euh, non, moi, je suis très en colère, en réalité, puisqu'on est magouille sur magouille. Euh, les Français commencent à connaître, je crois, tous les articles de la Constitution. Hein, on nous a parlé de 47.3, 47.1, maintenant l'article 40. Moi, ce qui me choque, évidemment, beaucoup, c'est euh, cette manière, en fait, qu'a le gouvernement... Euh, d'instrumentaliser finalement des articles de la Constitution qui évidemment n'ont jamais été interprétés de cette manière-là à l'Assemblée nationale pour finalement empêcher un débat. Ce qui s'est passé ce matin en commission des affaires sociales est extrêmement grave. La démocratie a manqué de démocrates, pour reprendre les mots de Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée. Et puis, ne nous voilons pas la face. La réalité, c'est que le gouvernement Merci. reste minoritaire et ils vont le rester malheureusement.
0: Aurélie Gros, en guise de conclusion.
6: Et bah, moi, je ça trouve ça. que c'est un abaissement euh, du niveau politique. C'est une guérilla permanente. On avait une présidente de l'Assemblée nationale qui l'a dit la dernière fois sur une radio que c'était irrecevable au vu... Euh, de la compensation qu'il aurait fallu faire sur le budget d'État de 15 milliards. Elle a, elle a, Eric Coquerel, dans un tweet, dix minutes après, dit bah « Moi, je ne respecterai pas la loi en tant que président de la Commission des Finances, je la jugerai recevable ». Pour moi, c'est de la démocratie de pacotille et c'est là où est l'instrumentalisation des Français. Et moi, je préfère cent mille fois me battre aux côtés des associations, travailler sur une démocratie participative, délibérative, euh, avec des gens qui ont envie de faire du positif ouais. que d'instrumentaliser les Français sans cesse en expliquant qu'il y aurait euh, des magouilles de la majorité. Là, la vraie magouille, c'est de proposer un article qui ne peut pas passer légalement. Donc, euh, moi, je ne vous suis pas là-dessus parce que, je, voilà, je trouve qu'il y, y a une instrumentalisation de la NUPES, il y a une instrumentalisation systématiquement pour mettre pour les Français... Son... Non, non, mais non, la mais NUPES si. qui qui, avec Coquerel, vous tromper, refuse merci. de prendre ses responsabilités et respecter la loi. Je pense amendement. à un moment qu'il faut respecter nos institutions merci. et donner un qui peu de crédit parce que sinon, là, sera les piliers de, de la jamais République s'effondrement, s'effondrement. jamais vu dans la République. Moi, je trouve que, voilà, c'est la responsabilité de tout le monde de travailler pour les Français et que la politique politicienne et
2: il
0: faut arrêter et un Judith petit peu et faire confiance façon, aux Français plateau, et aux citoyens. Je suis frustrée. Avant le... <rire> ouais, je sais, mais avant le 8 juin. Mais sinon, c'est Laurence Ferrari qu'on va fâcher. C'est le début de Punchline dans un instant. Elle est déjà prête avec ses invités. Merci à tous. À demain.